1: los días, bienvenido. Estamos en unidad en hermandad, y es rico saludarnos, rico conocernos, es rico saber quién, quién me acompaña al lado, porque la persona que está al lado suyo es un hijo de Dios, al igual que usted, entonces, por eso hay que darle honra a los hijos de Dios. ¿Amén, iglesia? Bueno, quiero que por favor, eh, me acompañen su Biblia, trajeron Biblia. ¿Sí? Es importante que al templo, amada iglesia, traigamos Biblia. ¿Sabe por qué? Porque... Usted no se puede quedar con lo que el predicador le diga acá. Usted tiene que comprobar que lo que se hable aquí, esté en la palabra de Dios. Porque si no está en la palabra de Dios, no sirve. ¿Amén? ¿Cierto? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y nosotros venimos aquí es a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Muy bien. Por eso es importante que traigamos Biblia. ¿Están listos? Quiero que me acompañe al libro de Jeremías. Jeremías es del Antiguo Testamento, es conocido como uno de los profetas mayores. Jeremías es un profeta mayor, ojo, es profeta mayor, no, no porque sea de más importancia que los profetas menores, no. Se conocen como profetas mayores o profetas menores, por la extensión de los libros que escribieron, pero son profetas, amén, inspirados por Dios. Amén, iglesia. Jeremías capítulo treinta y dos, Jeremías 32, versículo 39. Quiero que por favor lo leamos como iglesia, fuerte, todos en unidad. Dios, amén, porque donde hay unidad, hay poder. Amén, iglesia. Acompáñame, por favor. Dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Por favor, quiero que cierre sus ojos, incline su rostro. Pero sobre todo, amada iglesia, disponga su corazón para orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana por el gran privilegio, Dios, que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por habernos reunido en este lugar, en esta preciosa iglesia, Señor. Estamos reunidos alrededor de tu nombre, Cristo. Tu palabra dice que donde dos o tres se reúnen alrededor de tu nombre, Ahí estarás tú en medio de ellos. Sabemos que tu presencia es real en este lugar. Es a ti, amado Señor, a quien hemos venido a escuchar. Te pedimos que nos hables, Señor. Porque ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Dios? Oro por mi vida, para que seas tú, mi Señor, hablando a través de mí. No quiero hablar por mi cuenta, porque si lo hago así, Señor, estaría tocando solamente emociones, tal vez. Pero si tú hablas, Dios, tú eres el único que puede transformar vidas. Y es lo que necesitamos, Dios, que transformes nuestras vidas día a día. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Quiero empezar este sermón con una pregunta muy sencilla. Sencilla la pregunta. ¿Cómo se llama esta iglesia? Muy bien. Fácil, ¿cierto? Casa sobre la Roca, pero eso es solamente la mitad. Podemos decir que nos falta el eslogan. Casa sobre la Roca, ¿qué? Iglesia cristiana integral. Muy bien. Personalmente, yo, Abel, le doy muchas gracias a Dios por esta iglesia. Yo le digo, Señor, gracias por haberme permitido conocerte en esta iglesia. Esta iglesia es una bendición. Este lugar es un regalo de Dios para nuestras vidas. La iglesia en donde Dios nos ha plantado... Es una bendición. Por lo tanto, cada miembro y cada persona que hace parte de este cuerpo, que es la iglesia, es una bendición. Dígale al de lado, tú eres una bendición. Iglesia, algo que me apasiona a mí, desde que conocí o desde que nací de nuevo, es la teología. Y en Casa Sobre la Roca, no solamente me han enseñado teología, sino teología integral. Me encanta. Cómo Casa Sobre la Roca forma a las personas en cuanto a teología integral. ¿Y por qué lo digo? Mire, la teología por sí sola no transforma a nadie. La teología por sí sola no transforma a nadie. Si usted quiere conocer, mire, un poco más a profundidad de lo que le estoy hablando de nuestra teología integral, lo invito a que ingrese a nuestra página casarroca.org slash creemos ahí usted que va a encontrar nuestra historia, nuestra identidad y nuestra declaración de fe. ¿Por qué se lo digo? Es importante, amada iglesia, que como miembros de Casa sobre la Roca, conozcamos quiénes somos. ¿Dónde está usted? ¿Qué creemos? Y en esa y en esa página usted va a encontrar lo que es, en nuestra declaración de fe, exactamente 42 puntos de solo teología integral. Además de eso, nuestra iglesia tiene la bendición de la unidad educativa, en donde a través del IBLI y del Factor le enseñan y nos forman en teología integral. Si usted no ha hecho el IBLI, lo invito a que lo haga. No se pierda esa bendición. Esa, esa herramienta que tiene nuestra iglesia, en donde lo van a formar, de manera integral, en cuanto a teología, en cuanto a conocimiento. Amén, iglesia. Si usted ya hizo el libro, el, 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 lo invito a hacer el factor. ¡Qué bendición! ¡Hágalo! Pero hoy no vine a hablarles, o no me vine a parar aquí a hablarles de teología integral. Eso se los dejo de tarea. Y no les vine a hablar de teología porque, les decía ahorita, iglesia, la teología no transforma a nadie. Eso es obra exclusiva del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y sabe por qué se lo digo? Mire, personalmente conozco a personas que tienen mucho conocimiento acerca de teología. Es más, hay muchos ateos que son teólogos. La teología no te hace creyente. Eso no lo hace la teología. Es más, ¿quiere que le diga una cosa? Conozco el caso de una persona que tiene una oficina de atención esotérica, es decir, un brujo que conoce mucho de teología. Y lo conozco porque desde hace 11 meses que llegué aquí a Bogotá, en mi oficina donde trabajo, es el esposo de una compañera. Iglesia, literalmente es un ministro de Satanás. Y ha hablado conmigo, me ha preguntado y sabe una cosa, yo le puedo decir que ese hombre sabe de Biblia conoce la palabra de Dios la ha estudiado y le hice una pregunta, le dije óyeme mira yo no puedo creer que tú conociendo como conoces la palabra tú no creas en el Dios que yo creo y él me dijo mira, mira yo no estudio la palabra para creer lo que tú crees yo estudio la palabra para confrontar y para atacar lo que tú crees wow y nosotros, como hijos de Dios, si Él la estudia, que no ama a Dios, no lo conoce, ¿cómo más nosotros lo debemos amar? Lo debemos conocer a través de, tu, de su palabra. Tú conoces a Dios a través de la palabra. Y es importante que lo conozcamos, que la leamos. Estos son los planes que Dios tiene para tu vida. La tienes que abrir, la tienes que leer. Él te quiere hablar. Y no te estoy diciendo que te llenes de conocimiento porque por allá en Oseas 4.6 dice que, eh, perdón, la teología es importante, el conocimiento es importante, claro. En Oseas 4.6 dice, mi pueblo se fue destruido ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Es importante la teología? Claro. Pero no lo es todo. Porque Pablo también dice, ojo porque la letra mata pero el Espíritu da vida es necesario la teología pero necesitas intimidad con Dios necesitas un corazón dispuesto para que Él te hable, amén hoy a través de esa teología integral Dios me regaló una palabra y por eso la prédica para los que anotan se llama características de un cristiano integral las características de un cristiano integral ahora la pregunta es, amada iglesia, ¿qué o quién es un cristiano integral? ¿Qué o quién es un, un cristiano integral? Y la respuesta está en la Biblia. Amada iglesia, como hijos de Dios estamos llamados, no como miembros de Casa Roca únicamente, como hijos de Dios estamos llamados a ser cristianos integrales, es decir, completos porque ese fue el modelo que Jesús nos, nos enseñó. Entonces, un cristiano integral es aquel que es firme en su convicción. Ese es un cristiano integral. El que es firme en su convicción. El que se mantiene en, en la fe, en la prueba, es constante en la prueba. Inamovible en su convicción, constante en la prueba, firme en la fe. Y eso lo ha únicamente una intimidad con Dios. Un cristiano integral, escúcheme, por eso empezaba con, con este pasaje en Jeremías. Un cristiano integral, iglesia, es un cristiano coherente. Un cristiano integral es un cristiano coherente. Y un cristiano coherente es un cristiano que imita a Jesús. A eso estamos llamados. No a mirar hombres, sino a mirar a Cristo. Él es el modelo a seguir. Si tú miras a los hombres, ¿sabes qué? Te van a dañar el corazón porque los hombres fallamos. Pero Dios no, Dios cuida tu corazón. Y por eso pon tu fe en Él. Míralo solo a Él. Y hoy en día lo que muchas veces en nuestras vidas falta es coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta. Porque si yo hago la pregunta aquí, ¿quiénes son cristianos? Y todos la alzamos. Pero la conducta es lo que dice ¿Qué clase de cristiano eres? Yo recuerdo hace muchos años, tenía yo más o menos 13, 14 años cuando papá llegó a casa más o menos 2, 3 de la mañana y nos levanta junto con mi hermano y nos lleva a la sala de la casa, al mueble. Y recuerdo que papá tomado y con una cerveza en la mano y con un cigarrillo en la otra, nos mira a mi hermano y a mí nos dice, hijos, yo no quiero que ustedes sean borrachos ni fumadores. Lo que a papá se le olvidó es que el consejo tenía que ir acompañado con la coherencia. ¿Y cómo me volví? ¿Cómo nos volvimos? Borrachos y fumadores. ¿Sabe por qué? Porque la gente no sigue tu consejo, tu ejemplo. Es tu ejemplo el que la gente ve. Por eso me encanta una frase de la cartilla de ADN que dice, tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices. El pastor Guillermo decía ahorita, ante la situación crítica del país, no necesitas parcializarte, sino necesitas vivir como Cristo vivió. Porque el mundo está demandando respuestas de tu fe, evidencia. ¿Con qué? Con tu manera de ser y de vivir. Estamos llamados a imitar a Cristo, a reflejar a Jesús. Y por eso, en esta palabra, Dios nos da tres características importantes que debe tener un cristiano integral. Un cristiano integral, primer punto. Un cristiano integral es humilde. Amén. Primera de Corintios... Acompáñame a primera a los Corintios, versículo 15, versículo 9. Pablo le escribe a la, a la iglesia de Corinto y quiero que preste atención la profundidad espiritual que trae este pasaje. Lo que Pablo nos quiere enseñar o que Dios a través de la vida de Pablo nos quiere enseñar en este pasaje. Primero a los Corintios 15, 9 dice, admito, está hablando Pablo, admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Mire, creo que si hubo alguien que fue formado en humildad, ese fue Pablo. ¿Por qué lo digo? Mire, en sus escritos dice que no se dispuso a saber otra cosa diferente a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él conocía mucho, él sabía mucho. Y por eso cuando conoció al Señor dice me dispongo a no saber otra cosa sino de Jesús. Pablo Iglesia era un hombre que tenía tres nacionalidades, hablaba tres idiomas, era un hombre que se codiaba con los religiosos más importantes de la época, era un hombre súper preparado en cuanto a la ley, él se describe como fariseo de pura cepa, o sea, era conocedor. O sea, si había alguien, podemos decir que eh, con especializaciones y ya no le cabía más estudios en su hoja de vida en cuanto a la ley ese era Pablo por tanto si había alguien que tenía que cómo chicanear era Pablo porque si sí, era letrado él sí era preparado pero sabe usted acaba de leer que dice que es el, el más insignificante de los apóstoles eso es humildad Dice, ni siquiera merezco ser llamado apóstol, un hombre de este perfil. Y yo miro esto y digo, Dios, ¿qué corazón formaste en Pablo? Quiero un corazón como el que le dice a Pablo, humilde. Quiero un corazón humilde, Dios. Mire, usted encuentra por allá en Hechos 4, eh, en Hechos 4.13, no lo busque simplemente referéncielo como para que lo estudie. Los, los discípulos de Jesús, dice que eran pescadores sin preparación y sin estudios. Porque cuando sorprendieron a Pedro y a Juan en el templo, dice que los gobernantes se quedaron admirados porque eran gente sin preparación y sin estudio. Pero yo veo que Pablo, al compararse con los discípulos, dice que ni siquiera merece ser llamado apóstol, es humildad, Qué humilde era este hombre, él nunca hace alarde de sus fortalezas, Pablo nunca, usted encuentra que hizo alarde sino de, de, de sus fortalezas sino al contrario, dice no haré alarde sino de mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, ¿sabe una cosa? Iglesia, tu debilidad te forma en humildad. Dígale al de al lado, tu debilidad te forma en humildad. Yo no sé qué debilidades tenga usted. Yo no sé en dónde se considere menos competente que otro. Pero lo quiero decir una cosa. Esa debilidad delante de Dios es una fortaleza para tu vida espiritual. Aunque no lo veas así. Y por eso, tenemos que tener mucho cuidado que mis fortalezas no se salgan de lugar. Porque viene y se sale el yo. Es que yo tengo, yo hago, yo soy. Dios no te mira por tus fortalezas. ¿Por qué hacer alarde de mis fortalezas, de mis dones, de mis talentos, de mis capacidades, si Dios me las dio? No son mías. Son un don de Dios. ¿Sabe una cosa? Nada te pertenece, nada es tuyo. Eres bueno en lo que haces. Porque Dios te dio ese talento. Dios te dio ese don. Y no te lo dio para que te compararas con otro. ¿Sabe para qué se lo dio? Para que edificaras a otro. A través de tus dones. Y a eso estamos llamados. Dios quiere humildad en su iglesia. Porque el Hijo de Dios... Estando sentado a la derecha del Padre, vino y nació desde, desde su nacimiento en humildad. Dios quiere corazones humildes, Iglesia. No podemos llenarnos de orgullo y decir es que es que yo aquí soy el que mando, es que yo aquí soy el líder, yo aquí soy el jefe. Mire métete esto siempre en tu cabeza en el lugar donde estás es porque Dios te colocó allí lo que tienes hoy es porque Dios te lo dio y así como dijo Job el Señor así como da, también puede quitar así como sube, nos hace subir también nos hace bajar de acuerdo a cómo esté tu corazón si hay orgullo dice que él se opone a los orgullosos él quiere humildad te quiere dar muchas cosas claro te quiere llenar de dones y de talentos te quiere bendecir económicamente te puede dar el puesto que, por el cual tú sueñas y oras pero primero tiene que darte un corazón humilde porque si no estás listo no va a haber la bendición no la vas a ver tiene que haber un corazón humilde, amén amén iglesia por eso Job dijo, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Job sabía que todo lo que él tenía era de Dios. ¿Por qué se iba a pegar a algo? Todo es de Dios, amén. Tu vida es de Dios. Lo que tienes puesto hoy es de Dios. Todo le pertenece a Dios, nada es nuestro ni siquiera los talentos y los dones que tienes Él te los dio ¿por qué no ser humilde? Primera de Pedro 5.3 quiero que me acompañe, por favor y me impactaba este pasaje Dios utilizó a Isabelita para revelarme la esposa del pastor Mario Arcila para revelarme este pasaje y tocar y golpear mi corazón Tuve que pedirle perdón, porque no, me, no no se me había sido revelado de la manera en que se me reveló. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Si yo pregunto, arriba la mano los jefes, los líderes, los que tienen un lugar de autoridad o en donde Dios les ha dado un lugar de autoridad, y estoy completamente convencido que la mayoría, todos, deberían levantar su mano. Papás, esposas, esposos, líderes, pastores, mamás, en fin, todos. En algún momento de tu vida, en el rol donde Dios te ha colocado, tienes un lugar de autoridad. amén, Dios te colocó como autoridad. Y la autoridad, escúcheme, las personas que están bajo tu autoridad, si tú eres mamá, tus hijos o papá, tus hijos, las personas que están bajo autoridad, bajo tu autoridad, no están a tu cargo, están a tu cuidado. Dios te las dio para que les cuidaras el corazón. Para eso se las dio. Yo tengo tres hijas. Dios me bendijo con tres hijas, pero su palabra dice que los hijos son la herencia de quién? Del de Señor. No son mías. Y que el día de mañana me pararé delante de él y él me dirá, yo te di tres hijas. ¿Dónde están mis hijas? ¿Qué hiciste con ellas? Señora, ¿qué están? Tus hijas. Los esposos. A todos Dios nos dio. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al manejo de la autoridad. Que no haya orgullo en el corazón. Porque vas a dañarlo vas a dañar el corazón de otros y hay una frase o más bien una canción de Jesús Adrián Romero que se, me, me encanta porque es de, es, se llama mágicas princesas y esa canción dice una frase que dice quiero cuidarles el corazón y he entendido que mi llamado como papá es a cuidarle el corazón de mis hijas yo tengo que cuidar su corazón y yo oraba y oro y le digo, Señor, quiero cuidarles el corazón. Y Dios me dice, entonces, háblales bien. Ojo con lo que les dices. Porque por tus palabras se te condenará. O por tus palabras se te absolverá. Vas a tener que rendir por cada palabra ociosa que hayas pronunciado, Abel. Y máxime si es contra las personas que yo te di. Eso administraba mi vida. Conozco un caso en Cúcuta. Una esposa, nos buscó a mi esposa y a mí, y nos dijo, es que mi esposo levanta a los niños a las cinco de la mañana a hacer el devocional. Dije yo, ¡wow! qué espiritual! Este es, ¡qué ejemplo! Pero, <ríe> vino el pero, resulta que como los niños los levantan muy temprano, les da sueño y cuando se van, cuando se están durmiendo en el devocional, los despierta con un bibliazo en la cabeza. ¿Es en serio? Yo escuchaba eso y decía, perdón, no hay coherencia. Y Dios dice, a ver, tú dices que eres cristiano, pero estás tratando a tus hijos así. Yo creo que Dios hace la cara, esa cara de memes. Como quien dice, a ver, no entiendo. ¿Y sabe? Muchas veces, aunque literalmente no lo hacemos, tal vez nosotros como hijos de Dios, hoy en día no agarramos a bibliazos a nuestros hijos, pero ¿sabe una cosa? A veces utilizamos la palabra para golpearlos. ¿Es posible usar la palabra para destruir? Sí. Cuando los fariseos le llevaron a la mujer adúltera a Jesús, estaban usando la palabra para apedrearla. Yo puedo usar la palabra para destruir a alguien. Y ahí es donde tengo que tener mucho cuidado. Porque a veces con la misma palabra dañamos a nuestros hijos. Es que usted es un pecador. Es que usted es un fornicario. Porque es que la, la Biblia lo, lo declara así. No, 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 es que tú tienes que declarar bendición sobre tus hijos, sobre tu esposa. Otro caso: unos siervos que teníamos en el ministerio. Iglesia, yo les confieso que yo veía a ese hombre y yo llegaba casi y le decía a mi esposa: Me impresiona cómo sirve él. Yo lo veo tan entregado. Yo recuerdo que un domingo, después del servicio. La esposa nos invitó a cenar, y nosotros fuimos a cenar. Qué rico la comida, terminó la cena. Y ella se levanta después de terminar. Me dijo, Abel, Ingrid, yo los invité a mi casa porque yo quiero que ustedes sepan algo. Es que él, cuando pelea conmigo, me insulta. Y me empezó a decir la serie de groserías, que el esposo le decía... Yo no supe dónde quedé, porque yo lo veía espiritual. Pero este hombre golpeaba a su esposa con palabras. Y aquí en la iglesia podemos mostrar espiritualidad, mostrar que somos los ungidos del Señor. Pero quien te dice a ti, verdaderamente, si Abel es espiritual, pregúntele a mi esposa, pregúntele a mis hijas, ellos sí saben. ¿Qué dicen tus hijas, tu esposa de ti, hombres? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Primera de Pedro 5.3 Asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. La palabra de Dios nos enseña que la humildad es algo con la que tú te debes revestir dice revístanse de humildad yo me tengo que revestir de la humildad ¿la humildad de quién? de Cristo no hay otro modelo porque si buscas otro modelo muy seguramente te vas a revestir de falsa humildad y eso tampoco es bien visto por Dios mire esta, esto lo aprendí también aquí en Casa Roca y le doy tantas gracias a Dios. El mejor modelo de humildad está en Cristo, Iglesia. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Dice que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. En ese orden de ideas, Cristo ocupa el lugar más alto de todos. Cristo. Porque está a la diestra del Padre. Pero ¿sabe una cosa? Aún así vino a servir en humildad. ¿Sabe por qué? nos sabe por qué Para enseñarnos a usted y a mí. Escúcheme. Entre más alta sea tu posición, mayor debe ser tu humildad. Y Él es el Rey de Reyes. En cuanto a jerarquía, la Biblia declara que ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Es decir, todo principal, autoridad y potestad está por debajo de Él. Se somete a Él. Pero aún así, vino a servir en humildad. Aún así, el rey de reyes se quitó el manto y se puso la toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Hermoso, ¿cierto? ¿Sabe para qué? Para enseñarnos, iglesia, que entre mayor sea tu jerarquía, mayor debe ser tu toalla. Allí es donde Dios mira tu corazón tu corazón segundo punto segunda característica de un cristiano integral ora y busca la aprobación de Dios Lucas 10.19 Sí, perdón, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño Debemos tener la total certeza de que toda oración que hagamos en el nombre de Jesús tiene poder y autoridad. Y que esa poder y autoridad ha sido delegado nada más y nada menos que por Jesús a nosotros. Él dijo, les he dado autoridad. Ya la tienes. La tenemos como iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué tener temor a las artimañas de Satanás. No las debemos ignorar. La palabra lo dice. Pero tenerle miedo no. Satanás puede llegar a ser poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. ¿Por qué temes? No tienes que vivir atemorizado. Por eso dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Yo creo lo que dice la palabra. Si yo me someto a Dios, resisto. Satanás tiene que huir. Porque la palabra se tiene que cumplir. Y no es lo que yo diga, es lo que dice Dios en su palabra. Es lo que declara ella misma. Iglesia, escúcheme. Un cristiano que ora con poder, o más bien, un cristiano que ora como Jesús, ora con poder. Pero para que ores como Jesús, tienes que vivir como Jesús vivió, en santidad. Para que veas lo que Jesús vio y para que hagas lo que Jesús hizo, tienes que vivir como Él vivió. Si no, no hay, o sea, no se puede. Si no hay coherencia, no lo vas a ver. La fe viene por el oír, pero la bendición viene al practicar. Es la gran diferencia. Amén. Y tenemos que empezar a orar con poder. Porque a veces decimos, Señor, úsame, sálvame, ámame. Y en la clase con Isabelita, ella nos decía, no ores por lo que ya Dios hizo contigo, ya Dios te salvó, ¿por qué oras para que te salve? Lo recibiste como Señor y Salvador, vives conforme a su palabra, eres salvo. No ores para que te salve, Ya te salvó. No ores para que Dios te ame. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que te amó desde antes de la fundación del mundo. Él ya te ama. Empieza a orar bien. Conforme a la palabra. Pero para yo empezar a orar con poder necesito una intimidad con Dios. Necesito doblar mis rodillas. Y no solamente aquí los viernes o los miércoles de oración. Necesito intimidad con Dios, un hábito espiritual. En donde yo me relacione con Él, donde Él me conozca, y yo conozca su corazón. Yo no me puedo quedar con lo que la iglesia, los espacios de la iglesia. La iglesia tiene momentos de oración, claro, en donde sentimos la presencia de Dios, claro que sí, pero los cultos, los servicios, se acaban. Y, y Dios dice que tenemos que permanecer su presencia, y no es que tú vivas arrollado todo el día, pero sí con un corazón en constante oración. Eso es habitar en la presencia de Dios. Amén. Para que ores con poder, escúcheme bien: necesitas la aprobación de Dios. Segunda Timoteo 2.15. Si no tiene Resaltado este pasaje, le pido el favor que lo haga. Porque en momentos en donde demande una respuesta a su oración, lo vas a tener que volver ahí. Dice, esfuérzate por presentarte a, a, a Dios, ¿qué? ¿Cómo dice? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Pablo le dice, hey, Timoteo, muchacho, esfuérzate por presentarte ante Dios no usado, no respaldado, aprobado. Y yo me tengo que esforzar para presentarme ante Dios aprobado, que cuando esté delante de Él no tenga nada de qué avergonzarme. Porque tengo una intimidad con Él, tengo hábitos de oración. Hay una, una gran diferencia, Iglesia, entre respaldo y, y aprobación. Yo puedo ser respaldado, pero no aprobado. Escúcheme. La aprobación de Dios viene como resultado de lo que Él ha dado a tu vida. Pero, perdón, el respaldo de Dios viene como resultado de lo que Él ha dado a tu vida. Pero la aprobación de Dios, iglesia, viene como resultado de lo que tú le das a Dios a través de tu vida de tu manera de ser y de vivir me explico todos los que estamos acá Dios nos ha dado dones, talentos y Dios nos ha se puede glorificar a través de nosotros la palabra de Dios dice que tanto los dones y el llamamiento son irrevocables es decir, cuando tú los uses Dios te va a respaldar porque se lo digo hace muchos años, recién convertido llegué a la iglesia casa sobre la roca había un predicador yo era su fan número uno impactó mi vida, ese hombre se subía a predicar y tenía un respaldo de Dios increíble. Un día oré, porque lo admiraba tanto, un día oré y le dije, Señor, yo quiero ser como Él. Gracias Dios por no escuchar esa oración. Con el tiempo, a los dos años, nos enteramos que ministraban el altar en adulterio. Para mí fue difícil. Y yo le dije al pastor, Tuve que sacar consejería. Pastor, Dios ministraba mi vida a través de ese hombre. Pero estaba en adulterio, explíqueme eso. Y el pastor me explicaba, Pastor Quique, Abel, una cosa es la aprobación y otra cosa es el respaldo. Por amor a los que escuchan, Dios te va a respaldar. Pero no quiere decir que estés aprobado. Y por eso entiendo lo que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate por salir aprobado delante de Dios. En eso es que nos tenemos que esforzar, iglesia. ¿Amén? En una conversación que tuvo mi hija en el colegio, las compañeras le dijeron, llegaron al tema de que si ellas llegaban a salir embarazadas, ¿qué les decían sus papás en las casas? Y algunas dijeron, no, mi papá me mata, mi papá me echa a la casa. Y le preguntaron a mi hija, y mi hija, Dijo, bueno, primero que todo, el caso que ustedes me están planteando, obviamente no va a ser conmigo. Pero en caso hipotético en el que ustedes me están planteando, mi papá no me echa. Y me dijo, ¿cierto, papá? Yo le dije, no, mi amor. Mi papá no me mata, porque es mi papá. Y yo le decía, hija, mira, el hecho que yo te... En, en, si llegase a pasar eso, yo te voy a respaldar. Y te voy a apoyar. Pero no quiere decir que, vaya, que apruebe lo que hiciste. Una cosa es la, el respaldo y otra es la aprobación. Estamos llamados por Dios a ser aprobados. Amén, iglesia. Tercer y último punto. Un cristiano integral demuestra la alegría como fruto del Espíritu Santo. Filipenses 4.4 Está escribiendo Pablo esta carta a los, a los filipenses. Dice, alégrense siempre en el Señor. ¿Qué dice? ¿Alégrense? cuando? Siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Le cuento que cuando Pablo escribió esta carta, no estaba pasando por un momento de felicidad. Estaba en la cárcel. Yo conozco la cárcel. Y muy bien. Y le cuento que las personas que están dentro de la cárcel no están alegres. Y mucho menos felices. Pero yo encuentro que Pablo le dice a los filipenses, alégrense siempre. Y les insiste, alégrense Iglesia, como cristianos, la alegría es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Eso quiere decir que los cristianos amargados existen? No. Escúcheme bien. ¿Existen los momentos de amargura en la vida del cristiano? Claro que sí. Jesús dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo vencí al mundo. Jesús no nos ocultó nada, dijo, hey, vas a tener que pasar momentos difíciles. De amargura. Pero ánimo. Pero los momentos de amargura son pasajeros en la vida del cristiano. Tienen que ser pasajeros, porque la alegría del Espíritu Santo está en ti, tú eres un hijo de Dios. Y no puedes vivir toda una vida de amargura por un momento de amargura en tu vida. Y si está pasando algo, y si estás pasando por ese momento, no sé hace cuánto. Tienes que ir a los pies de Jesús y entregarle eso no puedes seguir triste porque Dios te dio alegría tienes que ir a los pies de Jesús Proverbios 15, 13a el corazón alegre se refleja en el rostro ¿sabe una cosa? la alegría es el resultado de un corazón transformado por Dios ahora les decía, el hecho de que seamos cristianos ¿quiere decir que todo va a ser alegría? no, van a haber momentos de tristeza, claro lo van a ver pero eso no puede determinar en ti un estado continuo de tristeza porque eres un hijo una hija de Dios debe ser un estado temporal y es mientras vas a los pies de Cristo y colocas esa carga allí así funciona el Señor quiere romper eso si tú te dispones hoy en tu corazón, Él lo va a hacer no puedes seguir consumido en la tristeza no puedes seguir allí hay cristianos a quienes se les pregunta ¿y qué más? ¿cómo estás? bien ahí con el gozo del Señor y uno dice, a ver, no. Y les vuelve a preguntar, y lo mismo. Bien. Lo importante es que ahí habló. Ahora, no estoy diciendo que salgan de acá y mantengan siempre felices, con una sonrisa en el rostro. No, iglesia, porque una sonrisa en el rostro no significa que estás alegre. Mire, hace como cuatro meses, un compañero del Huila se suicidó con su arma de dotación. Se pegó un tiro en la cabeza. Cuando fueron a hacer la investigación, la ARL, la mayoría de los compañeros estaban impresionados porque hacía dos minutos que estaba riéndose con ellos y recochando. Estaban en tremenda recocha, él se levanta, reído, sale para el baño, 50 metros más o menos, y escuchen el disparo. Estaba riéndose, pero no estaba alegre. Estaba feliz, pero no estaba alegre. ¿Sabe por qué? Porque la alegría está sujeta a las circunstancias que vives alrededor. La felicidad, perdón. Está ligada a eso. Pero la alegría, el gozo del Espíritu Santo viene como resultado aun cuando tu vida es un infierno. Porque Dios te da paz. Amén. Y no importa lo que suceda, estás confiado porque sabes en quién has creído. Amén, iglesia. Me impactaba el caso de una mujer que conozco, ella murió de cáncer. En febrero que estuve en Cúcuta, estuve hablando con ella y ella me dijo: Abel ora por mí porque me dijeron que tenía cáncer. Yo, claro, en el ayuno oramos. A los dos meses la veo en el Facebook, ya sin pelo, unas fotos de Facebook, la saludé. Pero yo miraba esa, ministraba mi vida esa foto porque yo la veía ella alegre y sin pelo. En un, con un cáncer terminal y la veía tan alegre y yo decía a Dios hay un dictamen de muerte y yo veo a esa mujer alegre yo quiero eso en mi vida finalmente ella muere pero mueve con el gozo de Dios no importa lo que pase a tu alrededor Dios siempre quiere un corazón alegre para ti. Amén. Acompáñame a orar, Padre. Gracias, te doy en esta mañana por, por tu palabra, Dios. Gracias por permitirnos una vez más poder escucharte, Señor. Tu palabras son bálsamo para nuestra alma. Yo necesitaba escucharte, Dios. Gracias porque tu palabra me reconforta, me anima, me levanta, Señor, me da nuevas fuerzas, como las del búfalo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque, aunque mis ojos no vean, tal vez en este momento, tu, tu promesa, mi fe sí la ve. Hoy miro con los ojos de la fe, Señor, porque tu palabra dice que no andamos por vista, sino por fe. Y hoy, coloco mi mirada en ti pero con la fe que demanda tu palabra gracias Dios porque hoy nos enseñas y nos muestras la importancia de ser un cristiano integral y tal vez muchos hoy Señor miramos atrás y tal vez como que no vamos bien pero gracias porque tu palabra dice que tú eres el Dios de las nuevas oportunidades y estoy aquí delante de ti porque necesito una nueva oportunidad Dios no puedo cambiar el pasado tampoco puedo controlar lo que viene Señor pero aquí delante de ti Señor hoy coloco toda mi vida y me comprometo a caminar en integridad en integridad Dios porque tú quieres más que que yo diga, Señor, que soy cristiano, tú quieres que yo viva de manera integral conforme a tu palabra. Dios, gracias. Gracias porque hablas a tu iglesia hoy. A mi vida personalmente has
0: hablado. Gracias, Señor. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.